0: Buenos días, gente. Se acabó el fin de semana largo. Vamos a trabajar. Hoy es martes 4 de septiembre y hay una industria en aprietos. Y yeah. las aseguradoras están en fuego lento. Como ustedes saben, el nuevo día reseña hoy en una nota que honestamente está bien complicada de leer. Eh, pero reseñó el estado financiero de las aseguradoras a casi un año de maría y básicamente menciona que hay dos que están en la cuarta floja en una situación financiera bien complicada. No menciona cuáles son. Eso es problemático de por sí porque va a ser que un montón de reclamaciones empiezan a correr contra todas a la vez, dando de cero en muchos casos etcétera, etcétera, casos de demandas en los tribunales y demás, eh, y va a tener su issue, eh, y además de eso hay del comisionado no menciona cuáles son, así que eso pone a todas en como que hum, como vamos a verlas a todas así que anyhow, la cosa es que eh, en la banca eso se puede conocer como un run on the bank pero en general es cuando sale un rumor creíble de que una institución financiera está en peligro las personas pues salen a sacar el dinero, etcétera así que el comisionado no quiere dar más información sobre las aseguradoras que están siguiendo obviamente para no ser el que causa un evento como ese etcétera, etcétera, pero eh, obviamente las aseguradoras, muchas de ellas no estaban preparadas para un huracán de esta magnitud, punto, y no se reaseguraron lo suficiente y empezaron a dar precios bien bajos de seguro eh, en unas competencias que honestamente pues todo el mundo se cuestionaba, particularmente casas waterfront properties y demás y edificios bien altos, eh, pero bueno, ahí está. Los datos están en una nota del nuevo día, ahí la puse el link, honestamente, leanla a ver si ustedes la entienden mejor que yo. Yo traté. Eh, Ricky puede dar el bono Navidad, pero tiene que votar empleados públicos, dice dice Carrión de la Junta de Control Fiscal, en otras palabras, mira Ricky, si tú quieres dar el bono de Navidad, chévere, no hay problema, pero vas a tener que conseguir de dónde sacar los chavos, que son más o menos 100 millones de dólares, porque no va a haber más dinero. Así que si tú quieres dar el bono, pues puede ser que entre mayo y junio te quedes sin chavos para pagar la nómina del gobierno. Y ahí está la nota, por si acaso quieren leerla más, pero en fin, mi propuesta es que si de verdad el gobierno quiere eliminar gastos para poder dar el bono de Navidad, es bien sencillo, vayan a bayamón y vayan todos los edificios públicos que el gobierno de Bayamón y el gobierno, el gobierno central ¿verdad? rente en Bayamón y váyanse para escuelas públicas que cerraron en Bayamón. En Bayamón cerraron como ocho escuelas públicas. Pues mire, ahí asume el Departamento de la Familia, a Salud, Registro Demográfico, todas esas oficinas de mismo misma educación, todas esas oficinas que están eh, rentadas a entidades privadas, váyanse en a las escuelas públicas que están ahí cerrando y no pagamos esa renta. Y de ahí salen los chavos por Buena Navidad. Estoy segurísimo que hay mucho más de 200 millones, 300 millones de pesos en esa renta mensuales. Bueno, sin asistente, las escuelas públicas Montessori, que alegadamente salieron súper bien y sobresalieron en las metas, eh, según ellos, en español, ciencia, matemáticas e inglés, 70% de los estudiantes Montessori demostró dominio en las materias, que sería mucho mejor que el resto de la población, eh, pero independientemente de eso, si estas escuelas Montessori, se, me imagino que están hablando de las pruebas nuevas, porque las pruebas del año pasado y el anterior estaban igual que las otras escuelas normales. Lo cierto es que eh, aparentemente pues salieron mejor, pero faltan todavía que les nombren los asistentes que se supone que estén ayudando a los estudiantes a que aprendan aprendan perdón mientras juegan y hacen otro tipo de actividad. El Partido Popular propone el flexi-time laboral, pero el PNP dice que ellos lo hicieron primero. Héctor Ferrer está proponiendo una enmienda de la Constitución para que la jornada de trabajo sea de cuatro días y cuarenta horas, por ejemplo, y que se paguen doble la hora extra y cuando se trabaje diez horas, pues no se puede renunciar a la hora de tomar alimentos etcétera. No el problema de esto es que el PNP dice pero es que ya nosotros hicimos eso a través del flexitime por ley no lo hicimos a través de una enmienda constitucional nuestra constitución en Puerto Rico dice que no, después de ocho horas de trabajo hay overtime hay que pagar compensación adicional y además después de 40 horas laborales también este eso se hizo por si acaso en una época donde la mayor parte de los trabajadores agrícolas y era un abuso de lo que había en Puerto Rico contra muchísima gente hablando de todo un poco hoy es información importante lo que está pasando con la de seguros y también, hablando claro, es importante que tú también decidas lo que vas a hacer. Recuerda que estamos a dos días del de aniversario de Irma y a 12 días, no, 16 días, perdón, del de el aniversario del huracán María. El problema de esto es que mucha gente, los seguros le están ofreciendo, para salir del, del caso, cantidades que simplemente no son razonables. Así que usted no tiene que aceptar lo que venga en gana el seguro darle. Si usted pagó por un seguro 50 mil dólares de 100 mil dólares, de 200 mil dólares, de 300 mil dólares, de 500 mil dólares, usted no tiene por qué aceptar que le den 10 mil pesos y salpa eso. Usted puede llamar a Disaster Compensation Attorneys al 787-331-4254. 331-4254, pero eso está gratis y sin obligación y no pagas nada menos que ganes la reclamación. Así que no tienes que aceptar lo que le venga en gana al seguro. Tú puedes reclamar. Obviamente, 787-331-4254 y para esta reclamación pudiera necesitar un abogado. Repito, 787-331-4254, 331-4254 o visita Disaster Compensation Attorneys, 331-4254. Bueno, pues seguimos con la noticia. Eh, Quieren preparar un censo de personas vulnerables en Puerto Rico? Honestamente, yo recuerdo haber hablado de esto 200 veces, no puedo creer que no se ha hecho, o sea evidentemente, si algo nos enseñó el huracán es ¿dónde está la necesidad? porque hay un montón de ayuda que se perdió, no solo los vagones estos que han estado apareciendo, sino un montón de ayuda que no, no sabía dónde, o sea, ok, tengo 10 vagones de alimento, ¿a dónde los llevo? ¿dónde de verdad está la necesidad? ¿quién realmente lo necesita? pues para eso se necesita un censo de personas vulnerables y llevamos tiempo hablando de que esto se debía hacer, la legislatura ahora habla de hacerlo, háganlo no hablen de hacerlo, háganlo recomiendan a exdirectora de forenses para que vuelva a tomar el mando de la entidad, Henry Newman está pidiendo que María Conte Miller vuelva a ser la jefa de eh, este, Forense ella fue, se, pens se pensó en un momento que ella la querían nombrar para allí, el gobernador no la nombró y en parte todo lo que ha salido de Ciencias forenses es que ella escribió, eh, después de ser parte de un consejo asesor allí que había ella escribió diciendo barbaridades de que allí estaba peor que nunca, etcétera, etcétera y pues se ha formado, de hecho sale una nota en el fin de semana de que solo se ha adelantado, se ha sacado un cadáver de todos los que había allí <risa> en Ciencias forenses Solo se ha sacado un cadáver de todos los que había en el backlog, o sea, en, en almacenes. Así es, esto. porque llega un montón de ayuda y demás, pero pues hay otras circunstancias allí. Después de un fin de semana violento, la policía está buscando alternativas, gente. Mataron a 12 personas en este fin de semana y demás. Y estoy seguro que, este ¿verdad? Si se incluye el día de hoy madrugada, pues, a Dios hay más. Eh, y pues están buscando, supuestamente, buscar, eh, resolver el problema de estado crítico de muchos cuarteles, donde muchos de ellos, por ejemplo, no hay personal donde muchos de ellos, pues no hay patrullas Policías me hablan a mí continuamente de que van a, allí a trabajar y están dos horas esperando que les llegue una patrulla o que una patrulla funcione. Natalia Yaresco, Newman, perdón, le va a pedir a Natalia Yaresco, supuestamente que le dé 37 millones más y, ¿verdad? para evitar esos recortes que están haciendo. Pero la verdad es que el presupuesto del gobierno, de nuevo, siempre echan la culpa a la Junta y chévere. La Junta puede ser la fea, la mala y todo lo que se diga. Pero lo cierto es que tú puedes sacar partidas de otros lados para allá. La pregunta es si lo van a hacer porque el gobierno tiene que establecer la política pública pues cortar en otros sitios para llegar allá y yo no entiendo cómo es que seguridad pública, policía, bomberos forense y emergencias médicas no es prioridad, pero bueno aprietan las canicas en San Juan gente el FBI va tras las semillas corruptas siguen investigando sobre las querellas de San Juan de lo que ha habido de casos de corrupción una investigación que está haciendo el municipio surge después de que obviamente la directora de compra se querellara porque se tomó represalias cuando ella denunció aparentemente el FBI tiene grabaciones, evidencia documental, testimonios de entrevistas e incluso cuando se empezó a borrar evidencia también, eh, el vocero está publicando en el municipio un intento por evitar verdad eso obtuviera información, le han limitado a sus empleados, etcétera, etcétera, así que ahí está la nota por si acaso la quieren ver ni picota ni machete para el contrato de COI tanto nada para morir en la orilla, gente, la Junta mandó a pedir el contrato de Edwin Miranda y COI aparentando que le iba a dar daga al asunto pero no, no dio nada, lo permitió y dice que, pues, que tiene que hacer un chequeo de que de verdad cumple con el plan fiscal, pero cumple con el plan fiscal so far por pues, lo menos eso dice la Junta Casi listo el informe de Jago de la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero Seilhammer la regaña ayer y hoy. Salió en los periódicos eh, que la comisión reciente va a presentar un informe a Bishop sobre las recomendaciones de qué va a pasar con la Autoridad de Energía Eléctrica, la despolitización y la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, pero hay un pequeño problema. Los detallitos siempre están en las letras pequeñas. Ella está pidiendo a José Ortiz y al gobernador que den sus informaciones. Pero por otro lado, esto desde el Congreso. Entonces, Larissa Hammer en Puerto Rico dice, pero espérate, si yo estoy haciendo el mismo trabajo aquí, dice que le toca al Senado de Puerto Rico y que ya el Departamento de Energía Federal le dio un contrato a la Organización Energética de los Estados del Sur para ayudar a Puerto Rico a establecer lo que debe pasar con energía eléctrica. Así que, gente, hay una lucha de poder enorme por quién se queda con la autoridad de energía eléctrica. Y eso es bien importante para nosotros porque hay gente que dice que le toca energía federal, otros que dicen que la jueza Taylor Swain, otros dicen que el Congreso, eh, etcétera, ¿no? <risa> Yo, yo les puedo decir, eh, bueno, otros dicen que es la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, otros dicen que es el gobernador, otros dicen que es el Senado, en fin, hay 800 personas metidas ahí, otros dicen que es la Comisión de Energía, todo el mundo jalando para su lado pidiendo que ellos tengan el control. Vayan los links, los links de esa noticia están, son, es bien importante, léanlo, los dos están bien bien, bien completos. Eh, Ricardo Roselló pide a Donald Trump clemencia y pide que tire más chavos al pote. Y es que Puerto Rico no tiene ni el 10% de pagar los gastos de remoción de escombros y las medidas de protección como arreglar la autoridad de energía eléctrica. Y están pidiendo a los federales que ellos pongan todo el dinero. El gobierno de Puerto Rico se supone que pagará 10% de los gastos. Y ya FEMA le dijo que se acabó, que tienen que pagar el 10% de los gastos. El gobierno de Puerto Rico está viendo que por lo menos hasta noviembre no se, no se le pida a Puerto Rico pagar ese 10%. Como ustedes recordarán, antes, hace meses, había pasado lo mismo y lo extendieron hasta septiembre. Pues ahora el gobierno está viendo que lo extendan hasta. En noviembre, como ustedes saben el gobierno de Puerto Rico dice, mira yo no puedo pagar ni 10% de lo que significan estos costos de energía eléctrica y además de eso de recogido de escombros. por si acaso en Catrina pasó algo parecido, en Estados Unidos se sabe que pues, hay unas zonas que simplemente la devastación fue de tal magnitud que no, que, que no habría forma de hacerlo el estado local bueno, la OPR podría perder acreditación dicen que, que por culpa de la Junta de Control Fiscal, yo sigo pensando que eso no necesariamente es así pero bueno, la Junta de Supervisión Fiscal pretende imponerle a la OPR una oficina de manejo de proyectos, que, que es la que velaría. Eh, por, esto es lo que dicen los empleados, por si acaso. Este, realmente la, la carta de la Junta dice un poco más que eso y la carta de la misma Mido States también. Eh, pero pues nada, más allá de, la, de los recortes de presupuesto que se pretende asignar a esa nueva dependencia, eh, lo más preocupante es que la Mido States podría quitar la acreditación de la universidad eh, por problemas de gobernanza, problemas de fondos, etcétera. Etcétera. La, la noticia de Metro está ahí, léanla para que ustedes mismos lleguen a sus propias conclusiones. Eh, por otra parte, dos boricuas están en la discusión del jugador más valioso en Estados Unidos, la Liga Nacional sería Javier Baez, Lindor en la americana, los dos tienen números buenísimos para este año, así que pendientes a eso, y finalmente el Centro de Periodismo Investigativo encontró fallas en la autoridad de la deuda, básicamente lo mismo que ya habíamos dicho, eh, no hay, o sea, el, el informe de auditoría de la deuda que se hizo por parte de la Junta, pues no tiene ninguna conclusión real que valga la pena. So, tú sabes, Chévere, sí se hizo muchas cosas mal, pero pues ¿quién es responsable? No, nadie, Pateco. Este, o sea, nadie, nadie es responsable. Bueno, gente, básicamente esas son las noticias más importantes de hoy. Otras noticias, como ustedes saben, no todas las vamos las voy a resumir. Eh, pero en fin, pues ahí están. Eh, me parece importante principalmente la energía eléctrica. Vamos a estar discutiéndola hoy. Recuerden que esta noche Jay hizo rayo X. Y finalmente, recuerda. Que si tú eres dueño de negocio, hogar, municipio, asociación de condóminos, lo que sea, y perdiste durante Irma María, tú no tienes que aceptar lo que le da la gana el seguro. Tú puedes hacer una reclamación y para eso pudieras necesitar un abogado. Llama al 787-331-4254, 787-331-4254 para una consulta gratis, sin obligación, con Disaster Compensation Attorney, 787-331-4254. O Esa gente abrió oficina en Puerto Rico, by the way, 331-4254. Buen día, gente, bendición.